0: O tema da mensagem dessa noite é a oração em três dimensões. Então nós vamos falar sobre esse tema, oração em três dimensões. E esse texto que nós acabamos de ler lá do Salmo de número 143 é o texto base da nossa, do nosso estudo. Mas eu quero é, falar com vocês é, em primeiro lugar é, sobre essa oração em três dimensões. Por que, que é a oração em três dimensões? Antes de nós falarmos da oração, em três dimensões propriamente dito, é importante nós definirmos o que é a oração. O que é a oração? Na sua opinião, você aí na sua casa, o que é a oração? É... A oração nada mais é do que uma conversa, é uma conversa com o nosso Deus. É um momento que nós temos ali para falar com o nosso Deus. Isso é importante nós entendermos, porque a oração não é só para ser feita na igreja. A oração não é para ser feita em só determinado momento. A oração daquele que tem fé, daquele que crê, ela tem que ser a todo instante. E diante disso, nós temos a oportunidade, nessa noite, de estudarmos esse texto do Salmo 143, no aspecto de nós entendermos a oração em três dimensões diferentes, em três aspectos diferentes. Mas como que você enxerga a oração na sua vida? É, você ora a Deus antes de cada decisão importante? Você pede seu conselho em momentos difíceis? Você ora para Deus quando você tem alguma coisa que foi um sucesso na sua vida? Muitos de nós só nos lembramos da oração quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Quando vem algum, alguma situação de desespero, aí nós vamos lá e oramos. O tempo é esse, então, que nós estamos passando, se não o um tempo de nós orarmos? Nós temos a oportunidade de estarmos em quarentena. Alguns já estão há mais de um mês em quarentena. Outras pessoas estão chegando nesse tempo. E, com certeza, todos nós ficaremos um mês dentro de nossas casas. Talvez você tenha saído para ir no mercado. Para ir na farmácia, para ir talvez no hospital, para ir visitar algum parente, alguém que esteja precisando de ajuda efetivamente, você precisou ir lá ajudar. Mas entenda que esse período é um tempo também de passar por oração. É um tempo especial que você tem para dedicar à Palavra de Deus e à oração. A oração ela é um período de comunicação consciente com Deus. Não é um período que você se coloca diante do Senhor e não sabe o que vai falar. Você precisa conscientemente saber o que você está pedindo para Ele, ou de saber o que você está falando com Ele. Quando nós falamos que a nossa oração chega diante do Senhor como gemidos inexprimíveis, eu estou, na verdade, dizendo que eu estou chegando diante do Senhor, estou colocando a minha súplica e o Senhor, da forma que Ele recebe aquilo, Ele vai corrigir, vai fazer as é, aparar as arestas e ali diante dEle o Seu pedido vai chegar e Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida, se assim você permitir. Esse período de comunicação consciente, nós podemos falar durante oração, durante até mesmo um cântico, como a Júlia que agora cantou, falar com Deus, que privilégio, ouvir a fonte do Senhor para minha vida, a fonte de poder, aquele que traz o poder para minha vida, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós agradecemos, ou quando nós pedimos por nós mesmos ou por outras pessoas, nós temos um momento de desfrutar algo maravilhoso, que é o tempo de estar falando com Deus. Porque a oração ela é um tempo de privilégio para o cristão, para aquele que efetivamente crê, para aquele que efetivamente se coloca diante do Senhor para orar. Portanto, mais do que definir o que significa oração, a pergunta deve ser, na prática, não de forma teórica, de forma prática, o que é oração na minha vida? O que é oração na sua vida? como você tem se comportado diante do Senhor nos momentos de oração, se é que você tem orado, se é que você tem pedido. O convite hoje é para que você ore, o convite hoje é para que você fale com Deus, para que você converse com o Senhor. Então, o texto que nós vamos ver agora tem como base uma reflexão. Davi inicia o Salmo 143, 1, dizendo assim, acompanhe comigo. Atende, Senhor, atende, Senhor, perdão minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Um outro texto do Salmo 86, versículo 1, vai dizer assim, Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Você consegue visualizar isso? Nós lemos aqui dois salmos, Salmo 143, 1, que é o texto aqui que inicia é o capítulo que nós vamos estudar daqui a pouco. Ele vai dizer assim, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Esse texto, ele vai nos dizer, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. E o Salmo 86, 1 diz lá, Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. E aí eu quero conversar com os irmãos a respeito desse, o Senhor se inclina perante mim. Esse texto, na semana passada, se não me engano, eu falei sobre isso, e é maravilhoso quando nós vemos na Palavra de Deus, quando nós lemos a Palavra de Deus, e nós enxergamos versículos que nos entregam a verdade do Senhor. Porque muitas pessoas entendem ou acham que Deus, na sua infinitude, na sua grandeza, Ele não olha por nós. Ele tem coisas melhores para fazer ou que Ele não consegue olhar para todas as pessoas. Mas aquele que crê, aquele que confia verdadeiramente no Senhor, você cristão, que acredita na palavra de Deus, que você olha nas Escrituras e vê verdadeiramente que Deus está falando com você, você sabe que o nosso Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus onipotente. E que Ele, diante de todo esse poder, Ele vai chegar diante de ti e dizer assim, você tem a capacidade de dizer, assim como Davi disse aqui, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Se você consegue visualizar isso, se você consegue ver o Salmo 86, versículo 1, e enxergar, Senhor, inclina-se diante para que olhe e me enxergue. Coloque os teus ouvidos para me ouvir e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Aqui o salmista Davi está dizendo o quê? Ele está necessitado e aflito. Mas não somente nisso, nós temos outros salmos que vão refletir, e vão mostrar a oração num tempo de alegria, num tempo de glorificação a Deus. Orações que trazem diante do Senhor o nosso agradecimento, a nossa gratidão. Então, se você consegue enxergar isso, nós continuamos aqui para o Salmo 84, versículo 2. O Salmo 84, versículo 2, ele diz assim, A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Você tem certeza que Deus está ouvindo a sua oração? Você tem certeza que Deus ouve a sua oração quando você clama a Ele? Ou você acha que a sua oração não está passando pelo teto do seu quarto? Estou aqui numa sala. Talvez eu possa pensar que eu ore e a minha oração passa no, não passa do teto. Ou se passa do teto, não passa do telhado. Ou se você mora no apartamento, a sua oração não passa do terceiro, do quarto, do quinto, sexto andar. Não. A nossa oração... Ela precisa ser um momento de que você fale com Deus. E como o salmista diz, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Veja, se você tem esse sentimento, é especial para sua vida, porque você sabe que Deus está ouvindo aquilo que você está falando. Esse Salmo 84, versículo 2, ele diz, a minha alma está desejosa, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ora, você precisa clamar, você precisa pedir o poder do Deus vivo na sua vida. Nosso Deus é maravilhoso. Ele coloca na sua palavra textos que refletem o acesso que nós temos a Ele eu tenho a comunhão com Deus, eu tenho a capacidade de vir na palavra, ler esse texto e ter a certeza absoluta de que eu posso chegar diante dEle e dizer a minha alma está desejosa do Senhor, a minha carne clama, a minha carne clama pelo Deus vivo. Diante de Ti, Senhor, eu coloco as minhas súplicas, eu coloco as minhas aflições. Quem nesse momento está com súplica, coloque diante do Senhor. Quem está nesse momento aflito, coloque diante do Senhor. Não deixe a sua alma triste. Venha com alegria perante Deus, porque Ele ouve as nossas súplicas. Alegre-se no Senhor. E é isso que nós precisamos ter nas nossas vidas, alegria vinda do Senhor. Depois que eu clamo pelo Deus vivo, eu desejo e devo ansiar pela sua presença na minha vida. E como eu posso dizer que Deus está na minha vida se eu não oro por Ele, se eu não oro para Ele, se eu não converso com Deus, se eu não clamo ao Senhor, se eu não peço a intercessão do Senhor Jesus para a minha vida? Como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não oro? E aí eu te pergunto, você aí na sua casa agora, quantas vezes você orou nessa semana? Quantas vezes você se colocou prostrado diante do Senhor e orou, e pediu, e leu a Palavra? E disse, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Quantas vezes você fez isso? Dizer que é crente simplesmente porque vai em alguma igreja? Veja que momento especial. Você não está indo para a igreja, mas você continua crente ou não? Você precisa continuar cristão. Veja quantas vezes nós estudamos, nós vimos, nós lemos que a igreja seria perseguida. Eu disse isso lá no primeiro culto. A igreja ainda não está sendo perseguida. A igreja fechou... Porque o nosso pastor entendeu que era melhor que nós conservássemos a saúde dos irmãos em cada um de suas casas. Não foi o governo que mandou nós fecharmos a igreja. Foi a igreja que decidiu. Vamos fechar as nossas portas e continuamos o nosso culto das nossas casas. Nós temos aqui a permissão para estar em culto agora. Esse sinal está chegando sei lá quantas pessoas nesse momento. Ou depois, se vocês estiver assistindo esse culto, nós temos ainda permissão para falar da palavra de Deus. Então, se você tem essa permissão, você precisa falar com Deus. É um privilégio, como a Júlia cantou aqui, é um privilégio falar com o Senhor. Depois de orar, nós temos que sentir que a nossa oração fará a diferença. O texto diz lá, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Se eu falo com Deus, eu tenho que em seguida aguardar que Ele fale comigo. Responde, Senhor, a minha oração. Não é uma oração que eu termino e saio andando. É uma oração que eu paro, que eu reflito, que eu ouço Deus falando comigo. Porque orar por orar é melhor nem começar. Rimou, né? Ficou até bonita. Pode ser uma frase de efeito. Porque orar por orar é melhor nem começar. Porque se eu oro... Só para falar, fechar os olhos e falar, ah, Senhor, obrigado pela vida, amém? Isso não é oração, isso é vã repetição. O Senhor mesmo nos adverte. Não venham com vãs repetições, mas que você venha diante do Senhor e coloque suas petições, e coloque seus anseios diante dEle. Da mesma forma que participar de um culto somente por obrigação é pecado você está assistindo esse culto agora, porque alguém te obrigou a assistir esse culto agora, eu te convido a desligar e assistir outra coisa. E aí você vai falar, nossa, mas não vai ficar ninguém assistindo você. Não tem problema. Eu tenho minha esposa, meu filho, minha filha. Sei que tem, sei que tem alguns irmãos que continuarão assistindo. Mas se você não está ouvindo essa mensagem de coração aberto para receber a mensagem, eu convido você a deixar de acompanhar essa mensagem. Vai ser interessante, porque depois eu vou olhar lá no YouTube e dá para ver exatamente que horas as pessoas pararam de assistir a mensagem. E se muitas pessoas saírem nesse momento, eu vou ter a convicção de que os que ficaram são pessoas que creem verdadeiramente no Senhor e estão interessadas em ouvir a Tua Palavra. Como disse outras vezes aqui, irmãos e amigos, eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, eu estou apenas passando para você o que a Palavra de Deus nos diz. Não só como ouvir um culto por obrigação não faz sentido. Se também você entrega seu dízimo de qualquer jeito só por uma obrigação, também não faz sentido. Se você trabalha na igreja por obrigação, também não faz sentido. Porque o Senhor sonda dos nossos corações, Ele nos conhece. E Ele sabe aquilo que nós estamos pensando. Se em nosso coração não estiver a plena vontade de participar, a plena vontade de interceder, a plena vontade de estar presente, de ir para a igreja com felicidade, eu estou indo para a igreja porque eu gosto de ir para a igreja. Se você agora está com saudade de ir para a igreja, lembre-se do tempo que você reclamava, ah, eu tenho que me arrumar para ir para a igreja. Lembre-se, naquele tempo, em breve nós estaremos podendo ir para a igreja de novo. Então, esse momento que nós estamos passando agora, que fique firme no seu coração. Se você é da nossa igreja, a Igreja Batista de Vilhister, se você é de uma outra igreja, de outra denominação, mas se você é cristão e algum dia você disse assim, eu não quero ir para a igreja, e agora você está com saudade de ouvir um irmão do seu lado, de abraçar o irmão que está do seu lado, de cumprimentar o pastor na porta da igreja, de descer depois do culto e tomar o chá e cumprimentar outros irmãos, de cantar, de ouvir os grupos se apresentarem. Se você não tem saudade de nada disso, eu peço que o Senhor atinja o seu coração nesse momento, porque alguma coisa está errada na sua vida. Porque se você só fala com Deus na hora que você está passando por aflição, eu te peço perdão desde já, mas eu acho que você não é cristão. E o bom de falar, olhando só para a câmera aqui, é que eu não vejo nenhum irmão se balançando no banco o que estou dizendo do fundo do meu coração para você e diante da palavra do Senhor é que você tem que pedir para o Senhor: responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Eu tenho que crer verdadeiramente que a hora que eu me coloco em oração, o Deus todo poderoso, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, ele está ouvindo a minha oração. E se você não está colocando-se diante do Senhor para orar sem entender que é esse Deus, então você precisa corrigir algumas coisas no seu coração, na sua vida espiritual. Fuja das coisas artificiais, fuja das coisas superficiais. Você tem um Deus vivo que intercede pela sua vida. Eu tenho que gostar de fazer as coisas para Deus. Eu tenho que crer verdadeiramente que o Senhor está vindo na minha vida. Tudo isso que nós estamos passando, é um momento de reflexão, é um momento de entendermos o que nós queremos como cristão das nossas vidas. O que você quer da sua vida? Então voltando ao texto e voltando ao tema da oração, eu quero dizer para você, se você não assistiu a aula do irmão Rogério nessa manhã, ele deu um exemplo espetacular. Espetacular sobre a lei, sobre a graça sobre o pecado. Eu convido você depois a voltar e ler, oh, perdão, e assistir essa aula. Eu já disse isso aqui. Essa plataforma é maravilhosa que nós podemos fazer referência a outro conteúdo e depois você pode ir lá e assistir e aí você vai ser impactado por um exemplo tão simples que o irmão Rogério deu, ricamente abençoador de você entender que o sangue de Jesus foi derramado por você. Então, quando eu me coloco diante do Senhor para orar, eu tenho que entender que é esse Deus que enviou seu filho para morrer no meu lugar que está agora ouvindo a nossa oração. No dia a dia, irmãos e amigos, a oração é um elo de ligação para determinar o quanto você crê no Senhor. E não só no momento de aflição. O Salmo 144. Perdão, Salmos 84. Versículo 12, ele diz assim, vou voltar aqui, Salmo 84, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia, que em ti põe a sua confiança. Deus pode nos conduzir por caminhos melhores do que nós estamos traçando, mas nós precisamos confiar no Seu poder. O problema é que com o passar dos anos, nós acabamos nos esquecendo do que Deus fez por você há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Tem irmãos que eu posso ir voltando aqui. Há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Cheguei aí no limite dos irmãos? Não. Nós temos irmãos na nossa igreja há 70 anos atrás. Há 75 anos atrás, há 80 anos atrás, o pastor conta uma passagem da sua vida que, se não me engano, antes dele nascer, ele já teve um livramento, que a mãe dele, eu acho que rolou lavando roupa lá diante do riacho, e o pastor já teve um livramento antes do nascimento. Nosso pastor já tem mais de 80 anos. Mas ele se lembra da bênção da vida dele até antes dele nascer. Então eu te convido a lembrar agora o momento da sua conversão, o momento de quando você aceitou Jesus como seu salvador, do momento que você conheceu a sua esposa, o seu esposo, e aí você pode pensar, nossa, mas o no momento que eu conheci minha esposa, meu esposo, hoje a situação que está aqui em casa, foi o pior momento da minha vida. Se você parar e ter sinceridade se lembrar daquele momento que você o conheceu, foi um momento especial. Deus colocou esse momento na sua vida, é um momento de agradecer, um momento de gratidão. Então, quando nós falamos, os anos passam, as coisas vão acontecendo e muitas pessoas se esquecem, se esquecem das bênçãos que recebem do Senhor. O que a oração pode significar na sua vida, só você mesmo pode decidir. Então eu te digo, um pai não decide quanto seu filho vai orar, uma esposa não decide o quanto seu marido deve orar, eu não decido quanto você tem que orar, eu posso falar que duas horas, eu não decido quanto você vai orar. Deve ser um sentimento genuíno de cada um de nós de entender efetivamente que a oração, ela tem o seu poder. Mais do que trazer benefícios visíveis, são os invisíveis, que é a intimidade com o nosso Deus. Uhum. E para tentar transparecer isso, por isso que eu falei aqui, da oração em três dimensões, que é esse texto aqui do Salmo 143. Eu não estou falando sobre o espaço tridimensional, irmãos. Não estou falando sobre a altura, profundidade e largura. Não estou falando isso. Não estou falando sobre outras dimensões que você pode ter aí é, conhecimento, não. Eu quero colocar aqui três aspectos da oração, três dimensões da oração. Eu estou querendo compartilhar com você sobre isso. A contemplação diante da oração, do que você já passou, ou seja, o seu passado. A contemplação do que é aquilo que você vai viver no seu futuro, ou seja, as expectativas do que há de vir. E sobre a nossa situação atual, que só é possível enxergar olhando para dentro de você, cada um olhando para o seu próprio coração, para o seu entendimento, para o seu interior. Não Ninguém pode tocar nisso, é só você, você é com Deus. Então vamos lá, a primeira dimensão. Quanto tempo nós temos nos preocupado com o que passou? Quantas pessoas passam as suas vidas pensando só naquilo que passou? Então veja aí, o Salmo 143, versículo 5, ele vai dizer assim, Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. E aí nós temos o quê? O passado, certo? Esse é o passado. Então, aqui no passado nós temos o quê? Tudo aquilo que passou. A primeira dimensão da oração que eu quero apresentar para você é lembrar do que já está passado. Ontem, hoje à tarde, já foi. É passado, passou. Considerar tudo aquilo que Deus fez por você e o que você fez até hoje. Como eu disse, é normal esquecer do passado, os anos vão passando, as bênçãos você recebe, você tem um livramento e você acaba esquecendo. Ou pior, você acaba jogando para baixo do tapete e usando o dia de hoje só para reclamar. Ah, o que Deus não me deu, ah, o que eu não tenho. Não. Estou te dizendo, se lembrar do que passou pelos dias antigos. E isso pode se desdobrar de diversos aspectos, em diversas camadas, mas eu quero falar sobre o perdão, sobre arrependimento, sobre pedir perdão. Pedir perdão tem a prerrogativa de quebrar o orgulho. Então, quando eu peço perdão por algo que passou, quando eu me coloco diante do Senhor e oro por alguma coisa que passou, que eu peço perdão... É muito difícil, às vezes, deixar o orgulho de lado para que você possa se arrepender. Mas eu quero que você leia comigo o texto de Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18, diz assim. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Saber que está agindo errado e não se arrepender Pode ser o princípio da destruição, seja em qualquer aspecto. Nós temos a oportunidade de pedir perdão nas nossas orações. Então, esse texto aqui do Provérbios 16, 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, se eu paro para orar, se eu tenho a oportunidade de falar com Deus, se Ele me permite chegar diante dEle, eu posso pedir perdão pelos meus pecados, eu posso pedir perdão por algo que eu tenha feito errado. Eu posso me arrepender verdadeiramente diante do Senhor. E a Palavra de Deus nos permite que isso seja feito. Então se arrependa, peça perdão. O tempo de você olhar para uma oração que ela foca no passado, naquilo que já passou, nós podemos ver que nós temos a oportunidade de nos lembrarmos dos dias de outrora. Pensar em todos os teus feitos, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, nós podemos também vir diante do Senhor para pedir esse perdão por aquilo que nós, às vezes, não reconhecemos que Deus fez por cada um de nós. Muitos crentes têm se considerado crente perfeito. Muitos cristãos têm se colocado, muitos cristãos têm se colocado como cristãos perfeitos. Ah, eu não erro, eu não passo por nenhum problema, eu não tenho dificuldade, a minha casa é perfeita, eu não tenho nada para melhorar. A Palavra de Deus nos permite nós nos arrependermos e nós pedimos perdão e muitas vezes nós nos colocamos com esse espírito orgulhoso diante do Senhor. Quem você acha que está enganando? Quem você acha que você está é, trazendo? Não, é a simples oração de falar com o Senhor com o coração tranquilo. E se você precisa pedir perdão, eu te convido, peça perdão ao Senhor, não é para mim, não é para o pastor, é para o Senhor, você e é Deus. Ele vai te perdoar com toda certeza. Lembrar do que passou também, do passado, também é motivo de gratidão. Quando você é abençoado, você pode se lembrar hoje, talvez de algo que aconteceu, talvez há 30, 40 anos atrás. E de novo você parar e pensar, Senhor, eu estou passando hoje por um tempo de aflição. Mas como é maravilhoso e como é bom eu me lembrar do tempo em que o Senhor me sustentou naquela outra situação. E agora eu posso ter a tranquilidade de dizer, Senhor, eu agradeço por aquilo que passou e sei que o Senhor vai me dar a providência novamente, porque eu confio em Ti. É um espírito de gratidão, considero todos os Teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Deus vem e molda você. Deus vem e faz as transformações necessárias. E você é abençoado. E você é capacitado. E agora, se você está passando por tribulação nesse momento, eu tenho visto muitas pessoas dizer, todos nós estamos no mesmo barco. Eu não acredito nisso. Porque cada um tem o seu barquinho mas todos nós podemos convidar o Senhor Jesus para entrar no nosso barco. Se nós estivéssemos na igreja agora, irmãos já estariam cantando. Se Cristo está no barco, tudo vai bem? Esqueci, tudo vai? Muito bem. Então, eu não posso comparar a minha vida de outra pessoa que perdeu o seu emprego. Eu não posso comparar a minha vida agora a uma outra pessoa que tem alguém agora no leito de morte na UTI, no hospital. Eu não posso comparar a minha vida a uma pessoa que não tem o que comer, que está desesperado. Então, além do meu espírito de gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida, de coisas que até que Ele me livrou, que eu nem tenho conhecimento, mas Ele me livrou e Ele livrou você. Por vezes, nós passamos por situações e somos livrados e nós nem ficamos sabendo. O Espírito Santo nos liberta. O Senhor nos tira de diversas situações. Nós nem percebemos. Então, talvez você esteja na sua casa agora. Talvez você tenha sido livrado de algo. E o Senhor está te dando a oportunidade de agradecer por isso. Lembrar do que passou. A gratidão que você tem que ter no seu coração. Orar agradecendo por um livramento que você tenha tido, ore. A oração por uma cura. Quantas pessoas estão sendo curadas. Muitas pessoas de fato estão morrendo. E não só por essa pandemia que nós estamos vivendo, mas por outros motivos. Mas se você está assistindo isso agora, pare para pensar. Deus livrou você. Deus permitiu que você estivesse diante dEle agora. Não diante de mim, esquece. Esquece, esquece que eu estou aqui. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração agora, para que você agradeça ao Senhor por tudo aquilo que tem feito na sua vida. Às vezes, nós estamos nesse momento de quarentena pensando: como eu deixei de ser grato por outras pessoas, por parentes, por amigos. Imagina diante de Deus que nós podemos orar e agradecer por tudo que Ele fez por nós. A graça do Senhor Jesus de ter morrido no seu lugar. Graça que é esse favor imerecido que nós temos. Muitas vezes nós já cantamos sobre isso com os nossos irmãos tão queridos, com saudade também de todos eles do quarteto, Somos Um. e Nós cantávamos graça que é o favor imerecido, aquilo que o Senhor entregou no nosso lugar. e Nós temos a oportunidade de estar aqui agora ouvindo da sua palavra. Então, esse espírito de gratidão é algo que nós temos que ter na nossa vida. Você, em sua conversa com Deus, consegue focar nesses pensamentos que já passaram, o seu pensamento em coisas que já passaram na sua vida, mas separar tudo aquilo que você poderia estar reclamando e simplesmente focar no espírito de gratidão de dizer, Senhor, eu agradeço porque eu tenho a minha vida. Então, esse primeiro aspecto, essa primeira dimensão, é um convite a nós olharmos para o nosso passado, para nós pedirmos perdão de coisas que nós precisamos pedir, de agradecermos. E tenho certeza que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E talvez se você tenha sido em algum momento egoísta, esse é o tempo de você parar e começar a agradecer muito mais do que pedir. Então, às vezes você pensa, nossa, estou passando por dificuldades, estou passando por aflição. Mas pense, Deus tem me sustentado. Nós somos inclinados. e Nós somos, muitas vezes, estimulados pelo mundo a pedir. Mas quanto do seu tempo orando, você passa agradecendo ao que Deus fez na sua vida. O que passou, você sabe. O que vem pela frente, ninguém sabe. É por isso que eu quero ir para a segunda dimensão do nosso estudo nessa noite, na nossa mensagem. Nós vamos então ir para os versículos 7 e versículo 8 do Salmo 143. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a ler comigo. Se você está vendo na tela aí, também pode acompanhar. Versículo 7, 8 diz assim: Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. A segunda dimensão é. O futuro. Sabe aquele ditado que diz assim? Ao futuro. Não, o futuro a Deus pertence? Olha, eu vou dizer para vocês: talvez não tenha momento melhor para nós dizermos isso. Porque, realmente, qualquer um que faz previsão está caindo do cavalo. E aqui nós temos a palavra de Deus dizendo assim: ouve-me depressa. Ouve-me depressa. Responde-me, Senhor, o meu espírito desmaia. Veja, Davi está aqui numa situação de total, ele não está se aguentando, porque ele olha para as situações, ele olha para o desespero. Essa, esse, esse salmo, que é um salmo de súplica por liberta, libertação, Davi se coloca diante do Senhor e diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Você agora pode estar na sua casa aí agora, num momento triste, num momento de aflição, e de estar tá passando por um momento que você olha para o futuro e não vê caminho. Você só vê o, o caminho escuro na sua frente. Então você pode falar igual Davi dizendo, Senhor, o meu espírito desmaia diante de Ti. Não esconda de mim a Tua face para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. E eu pergunto para você, quem é semelhante ao que desce a cova? Quem é que desce a cova, irmão? Quem desce a cova é o morto. Diante do Senhor, você pode pedir, Senhor, não me faça semelhante ao que desce a cova. Não tira de mim a força para continuar vivendo. Faz-me ouvir a Tua benignidade, a Tua bondade, a Sua misericórdia por mim todas as manhãs. Eu em Ti vou confiar, em Ti eu confio plenamente. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti levanto a minha alma. Então, quando eu coloco diante do Senhor a minha súplica e a minha oração, olhando nessa dimensão de futuro... Eu tenho que dizer, faze me saber o caminho que eu devo seguir. Qual é o caminho que você vai seguir? Como é que você vai se comportar daqui por diante? Peça ao Senhor que dê esse caminho para você. E Ele vai abrir as portas e vai te mostrar aquilo que você vai fazer. Porque a ti levanto a minha alma. Então eu volto lá para o princípio para dizer para você, se você chega diante de Deus, se você começa a orar, e não está acreditando que a sua oração está passando no teto? Por isso que eu disse lá no início. Então, por que orar? Você tem que orar igual Davi está fazendo aqui. Veja aqui versículo 8. Para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir. Faz-me ouvir pela manhã, Senhor. Da tua graça, pois em ti eu confio. Ora, agora de noite, eu vou orar ao Senhor. Eu vou me colocar diante da minha cama, eu vou me ajoelhar, eu vou me prostrar, eu vou orar ao Senhor. Vou dizer, faze me ouvir pela manhã. Amanhã é o futuro. Amanhã é o futuro. E amanhã eu posso dizer assim, Senhor, em Ti eu confio. Em Ti eu confio. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Essa oração, ela vai nos dizer que o Senhor está presente na nossa vida, porque eu estou confiando nele. A oração da segunda dimensão aqui, falando sobre futuro, com bom ou ruim ele será? Perguntas normais que nós podemos fazer no nosso dia a dia, perguntas como, ah, qual a decisão que eu tenho que fazer? Será que eu vou fazer uma viagem? Ou será que eu vou entrar na faculdade A, na faculdade B? O que vai ser da minha vida? Nós temos visto os nossos jovens, os nossos adolescentes, pessoas que... Talvez esse ano nem consigam fazer o Enem. Alguns podem estar comemorando, outros podem estar aflitos. Mas ah, o que eu vou estudar ano que vem? Coloque tudo isso diante do Senhor. Mas perguntas naturais que nós fazemos no dia a dia. Será que eu vou de ônibus? Será que eu vou de carro? Será que eu vou de metrô? Será que eu vou de trem? Tudo isso você coloca na sua cabeça de pensamentos do futuro. E agora, se você vai ter um emprego melhor ou pior, se você vai fazer A ou B, se você vai tomar a situação fazendo de um jeito ou de outro. Agora, a nossa nossa pergunta, o que nós mais temos perguntado é quando termina isso tudo? Quando termina essa quarentena? Quando eu consigo voltar ao trabalho normal? Quando as pessoas vão poder sair e andar nas ruas normalmente? Então, talvez hoje as nossas orações tenham que ser uma súplica de pedir ao Senhor, Senhor, eu confio em Ti, eu levo a minha alma ao Senhor, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. E eu confio que o Senhor vai nos dar a melhor a melhor resposta, a melhor vitória. Nesse tempo de quarentena, a única pergunta que nós podemos fazer é onde tudo isso vai parar? Qual vai ser o novo novo? O que vai acontecer a hora que nós saímos às ruas de novo? Como nós vamos nos comportar com as outras pessoas? Você, cristão, vai dar um bom testemunho? Então, coloque essa oração diante do Senhor. E Ele vai te dar as respostas. Tem um texto que eu peguei que eu não sei o autor de fato, mas pelo que eu li, parece que é de Luiz Fernando Veríssimo, então eu vou dar o crédito a ele. Ele diz assim, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Que verdade! Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. O futuro é assim mesmo, ele é cheio de perguntas. A vida ele é um questionário a ser respondido. Por que então que nós não podemos alicerçar as nossos anseios, as nossas é, nossas expectativas diante do Senhor? Necessidades e projeções do que acontecerá no futuro. Só o Senhor Deus sabe. Ele sabe tudo o que eu preciso. Veja o texto de Mateus, versículo 6, 7 e 8. Mateus 6, versículo 7 8 você está com a sua Bíblia, me acompanhe. Mateus 6, 7 8 diz assim. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Muitas pessoas não entendem. Por que, que então eu preciso orar? Por que, que eu preciso orar? Eu volto lá para o Salmo 143. Atende, Senhor, a minha oração, das ouvidas as minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. A demonstração de confiança em Deus que você tem na sua vida. no futuro o que há de vir. É o que o Senhor Jesus diz aí no texto de Mateus 6, 7 e 8. Não vos assemelheis às pessoas que falam vãs repetições, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que vós peça alguma coisa, antes de, vos, antes de vós lhe, lhe pedirdes Veja bem. O propósito da oração não seria o de alterar a vontade de Deus, mas de obter para si mesmo ou para os outros bênçãos e graças do Senhor. Ele já está disposto a conceder, mas deve ser solicitado, mas Ele espera que nós clamemos a Ele. Faze-me então, Senhor, ouvir a Tua vontade para a minha vida. O que o Senhor revela para o meu futuro, eu creio e confio que o Senhor terá o melhor. Amanhã será um novo dia, amanhã de manhã será uma nova manhã e nós teremos a oportunidade novamente de contemplar mais um dia. E eu não sei se você tem acompanhado, nos últimos dias dessa semana principalmente, o Senhor tem nos dado um presente todo fim de tarde. O pôr do sol. Deus tem apresentado para as pessoas e como eu tenho visto pessoas dizendo o Senhor fez mais uma pintura eu quero dizer para você irmão, amigo que ele faz essa pintura todos os dias quando você acorda de manhã porque você é obra do Senhor e ele fez você você é obra das suas mãos. E o dia pode ser tão maravilhoso como esse pôr do sol que você tem visto toda essa semana e tem te surpreendido. Alguns dizem, é porque não tem poluição. Faça comparação com a sua vida. Se você limpar o pecado da sua vida e do seu coração, o Espírito Santo de Deus vai mostrar um pôr do sol tão bonito como esse que nós temos assistido nos últimos dias. Creia nisso. O futuro é maravilhoso se você crer no Senhor e Ele está conduzindo os seus próximos passos. E aqui... Convido a ler aqui Provérbios 16, 1 a 3, sobre os planos do Senhor. Olhe para o futuro. Olhe esse texto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A palavra do Senhor ela é incrível, ela é maravilhosa, porque orar a Deus confiando a Ele seu futuro não quer dizer que você não possa expressar a sua vontade. Orar a Deus colocando o seu futuro diante dEle é orar confiando que Ele vai moldar e fazer as alterações necessárias para que você tenha um futuro abençoado por Ele. Não necessariamente do jeito que você planejou, mas do jeito que Ele planejou. E aí, então, nós chegaremos na terceira dimensão. Falar do passado pode até ser fácil, porque é algo que já passou. Falar do futuro, futuro a Deus pertence, falar que você confia no que há de vir, que você confia no Senhor. Mas agora eu quero trazer você para ler o último versículo, para falarmos sobre a terceira dimensão. Versículo 6 do Salmo 143. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Na primeira dimensão, nós falamos sobre orar olhando para o passado. Na segunda dimensão, nós oramos olhando para o futuro. E a terceira dimensão, para o presente. E agora, para o presente, é difícil, porque orar pensando no presente é orar falando para dentro de você mesmo. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ora, se a sua alma tem sede de Deus, você precisa se derramar diante dele, você precisa se colocar diante do Senhor e dizer: A minha alma tem sede de ti. Abrir a sua alma, abrir o seu coração para que Deus possa fazer as modificações necessárias, abrir a sua vida para que ele possa modificar. É o presente, é o agora. Não foi o ontem, não é o amanhã, é o agora. É você deixando Deus agir agora na sua vida. É deixando Ele fazer agora as modificações necessárias no seu coração. E esse texto, ele é, ele é especial, porque eu preciso ter uma oração de dizer, Senhor, a minha alma está sedenta de Ti. Como eu estou com esse copo de água aqui, eu estou sedento por água, mas eu tenho que estar sedento também pela presença do Senhor na minha vida. E quando eu bebo a água, eu digo: Obrigado. Eu estou satisfeito. E quando eu oro, eu tenho que estar dizendo: "Senhor, a minha alma está sedenta de ti". Então, nesse tempo presente, para esse momento presente da sua vida, eu tenho sal, eu tenho mais um salmo para ler para você aqui. O salmo de número 139, versículo 23. Salmo 139 Versículo 23, ele diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse salmo, ele nos mostra que o Senhor sonda os nossos corações e conhece eu peço sonda-me, Senhor. Ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Portanto, nós estamos aqui na terceira dimensão da nossa oração, o tempo presente. Sonda-me, ó Pai, e conhece o meu coração. Conhece aquilo que está dentro de mim agora. E que o Senhor possa fazer as modificações necessárias na minha vida. E aqui nós vamos chegando ao nosso final. A nossa alma ela precisa estar sedenta pela presença do Senhor. Mas como é difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos. Nós temos que nos despir do nosso orgulho. Nos despir de tudo aquilo que precede a nossa vida e no tempo presente nos colocarmos diante do Senhor e dizer, sonda-me, ó Deus, e faça as modificações necessárias na minha vida. Uma oração de entrega, uma oração de confiança no Senhor, para que Ele faça aquilo que Ele quer na nossa vida, no seu coração. Confie em Deus, porque Ele pode curar a sua ferida, Ele pode curar tudo aquilo que está passando no seu coração nesse momento. É um processo, é um processo que nós podemos experimentar, mas você precisa se colocar diante dele, e é você com Deus. E aí, eu vou citar aqui o texto de Mateus capítulo 8, esse texto não está aí projetado para os irmãos, mas o texto de Mateus capítulo 8, quando aquele leproso chega diante do Senhor Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, ele nos diz assim, Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Você acha que o leproso aqui teve algum orgulho? Você acha que o leproso aqui... Ele parou e olhou para dentro dele e disse, ah, eu não tenho condições. Não, ele chegou e se prostrou diante do Senhor Jesus e disse, Senhor, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse ato de fé daquele homem leproso, um homem que era excluído da sociedade, ele chegou diante do Senhor e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E aí o Senhor Jesus estende a mão, toca ali e diz, eu quero, fique limpo. Então, tire todo esse orgulho do seu coração, tire todos esses preconceitos que você tenha diante do Evangelho, diante da Palavra de Deus e confie verdadeiramente que Deus pode modificar a sua vida. Porque Ele pode modificar a sua vida no tempo presente, agora. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não carregue a culpa, ajoelhe-se diante de Deus pedindo em nome de Jesus que Ele faça as modificações necessárias agora na sua vida. Não importa o que passou, não importa o que será, importa o hoje, você tem a possibilidade de abrir o seu coração diante do Senhor. Ele vai fazer as modificações, Ele vai melhorar aquilo que Ele pode melhorar e Ele pode melhorar tudo na sua vida. Ore. Cada dia, apresentando diante dele as suas petições. Então, o versículo 143 aqui, perdão, o Salmo 143, o versículo 1, para encerrar. Atende, Senhor, a minha oração. Portanto, nós falamos de passado e tudo aquilo que passou, a primeira dimensão. Nós falamos de futuro como uma segunda dimensão aqui nesse nosso nessa nossa explanação, tudo aquilo que há de vir pela frente, e nós temos o presente, o agora. É aquilo que está aqui hoje, nesse exato momento. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. E responde, meu Pai. Responde-me, Senhor, segundo a tua fidelidade. Segundo a Tua justiça. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe algum amigo que porventura esteja conosco nessa noite. Mais uma vez eu digo aqui. Nós estamos aqui simplesmente pela palavra do Senhor. E Ele tem nos sustentado. No que passou, no tempo presente. No tempo futuro, nós confiamos plenamente no Seu poder. Ore a cada dia e apresente ao Senhor a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Amém? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra e pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, como igreja, reunidos, cada um em suas casas, para estudarmos a Palavra de Deus. A tua Palavra é a verdade, ó Pai. Que o Senhor possa sondar os nossos corações no tempo presente, fazer as modificações necessárias, que a nossa confiança possa estar plenamente no Senhor. Que o nosso arrependimento, ó Pai, possa vir à tona. Que a nossa gratidão possa estar sempre sendo demonstrada perante o Senhor, ó Pai. E que o nosso futuro, que o Senhor nos reserva, possa nos dar alegria hoje, ó Pai, porque a nossa confiança está em Ti. Muito obrigado, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor.